0: Beslenme 101 Podcast kanalından herkese selamlar. Ben uzman biyolog Serhan Koray Çiftçi.
1: Ben de yetişim Masum Fırat Demir.
0: Bu hafta sizlerle Proteinler bölümümüzle beraberiz. Protein nedir, yapı taşları nelerdir, İşlevleri nelerdir aynı zamanda ve beslenme düzenimizde ne gibi bir konumda yer alırlar bunları tartışıyor olacağız. Fakat bir giriş yapmam gerekirse yaşamsal öneme sahip olan proteinler Vücutta yapısal veya mekanik işlemlere sahipler. Hayvansal ve bilgisel kaynakların çoğundan çeşitli oranlar ve aminoasit kompozisyonuyla sağlanabiliyor bu proteinler ve aynı zamanda insan vücudunda birçok kritik süreçte önemli görevleri de yerine getiriyorlar. Peki nedir bu proteinler? Genel anlamıyla proteinler yüzlerce hatta binlerce aminoasitten oluşan büyük moleküllerdir diyebiliriz. Proteinler genel anlamda organizmalar içinde hücrelere yapı ve işlev sağlar, molekülleri bir konumdan diğerine taşıyarak metabolik reaksiyonları katalizler, DNA kopyalama ve uyaranlara yanıt verme dahil olmak üzere çok çeşitli işlevler gerçekleştirirler. Peki Ferhat, biraz sana dönelim burada. Bu işlevler nelerdir, amino asit dedik mesela az önce, kaç amino asit vardır? Besinlerden biraz bahsedecek olursak proteinlerle beraber tam amino asit kaynağı adı verilen besinler var, bunlar nelerdir? Bir de bunlara ek olarak protein içeren her besin tüm aminoazitleri içerir diye bir yargı var. Böyle bir düşünce var bazı kişiler tarafından ben duyuyorum bunu. Bu doğru bir şey midir? Bir de bunu sormak istiyorum. Bu konularda bize biraz bilgi verebilir misin acaba?
1: Tabii Koray hemen başlayayım. Proteinler vücudumuzdaki birçok önemli işleri yerine getiren temel moleküllerdir. Bazı protein işlevleri şunlardır. Bir, yapısal işler. Proteinler, vücut dokularının ve organlarının yapısını oluşturur. Örneğin, kaslarımızdaki proteinler kas liflerinin oluşumunu sağlaması gibi. 2. Enzimatik işlev. Bazı proteinler, kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak görev alır. Enzimler, vücudumuza gerçekleşen metabolik reaksiyonların hızından arttırır. 3. İletişimsel işlev. Bazı proteinler, hücreler arasında iletişim sağlar, hormonlar, nörotransmiterler, ve büyüme hofaktörleri gibi proteinler vücuttaki farklı hücreler arasında sinyal iletimi sağlar. 4. Savunma işlemi, bazı proteinler vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan antikorlar gibi savunma mekanizmaları oluşturur. Koray bir de kaç amino asit var diye sormuştum değil mi?
0: Evet evet doğru.
1: Temelde 20 adet amino asit. Bu amino asitler birbirine farklı sayılarda ve konfigürasyonlar oluşarak birbirine bağlanırlar. Proteinlerin amino asit sayısı proteinin yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ortalama bir protein yaklaşık 300-400 amino asit içerir. Ancak bazı proteinler sadece birkaç amino asit içerirken diğerleri binlerce amino asitten oluşabilir. Örneğin ilçinin hormonu sadece 51 amino asitten oluşurken kalp ve iskelet kaslarında bulunan titin proteinin yaklaşık 38 bin amino asiti bulunur ve insan vücudundaki en büyük proteinlerden birisidir. Peki Koray, ben bir soru sormak istiyorum. Beslenmemizde proteinin yeri zamanla nasıl şekillendiği çok merak ediyorum yani.
0: Ee, bu şey galiba değil mi, bir tarihsel süreçten bahsetmemi istiyorsun aslında.
1: Evet, kesinlikle.
0: O zaman şöyle yapalım. Şimdi ilk bölümde özetle biraz bahsetmiştik ama madem öyle, biraz açalım. Atalarımız bitkisel ağırlıklı beslenirlerken, Meydana gelen sert değişiklikleri sonucu yaşam alanları değişikliğe uğruyor. E, ve zorunlu olarak etle beslenmeye yöneliyorlar. E, çünkü artık ormanların yerini savanalar oluyor. Savana dediğimiz yerlerde e, bu işte bizim belgesellerde izlediğimiz kaplanların, aslanların, alnlarını kovalayıp enselerine yakaladıkları belgeseller, işte o ortamların adı savana. E, bu savanalarda yeteri kadar enerji sağlayacak bitkisel ürün ulaşmaları mümkün değil bizim atalarımızın. E, ve haliyle Uyum sağlamak da zorundalar. Böyle düşündüğümüz zaman, yere indikleri zaman ağaç formasyonunun artık hayvan leşleri ve böcekleri tüketerek hayvansal besin tüketimine bir giriş yapmış oluyorlar. Ve en başta çiğ etle beslenmek çeşitli hastalıklara ve ölümlere yol açsa da hayatta kalma anlamında büyük bir avantaj sağladığı için evrimde etle beslenenleri desteklemiş oluyor bir bakıma. Etten alınan protein, bitkisel ürünlere göre Fazla enerji ve protein kırılımını sağladığı için de beyin gelişimi tetikleniyor. Beyin vücudumuzda en çok enerji harcayan organ, ee, Krop, sen de çok iyi biliyorsun. Evet, evet. Tüm enerjimizin yüzde 20'sini beyin tek başına harcıyor ki, e, ağırlık olarak sadece vücudumuzun yüzde 2'sini kaplıyor olsa da. E, şimdi sonuç olarak da büyüyen beyin e, daha çok enerji gereksinimi duyuyor. Bu da insan türlerinin yeni kaynaklar aramaya ve strateji geliştirmeye itiyor. Aslında insanlığın dünya üzerinde yayılması ve yani şu anki hakimiyetin kurması da bu temele dayanıyor diyebiliriz. E, evrimsel süreçte de beyin sürekli büyümeye devam ediyor. En yüksek hacmede neandertaller zamanında ulaşılıyor. Yalnız sapienslerin neandertallere karşı üstün gelmesinin sebebi beyin hacimleri değil. Çok farklı bir e, şey bu. Yüksek iletişim kabiliyetleri. Yani insanlık aslında yüksek iletişim kabiliyetiyle e, ileri seviyede... E, strateji geliştirebilmesiyle e, ve kendini anlatıp karşılıklarını anlayabilmesiyle e, Neandertal'ın listesinden geliyor. Bu da aslında beynim, e, hacminin yanında işlevselliğinin nedenliğinin önemli olduğunu gösteriyor bize. Şimdi ise bugünümüzde e, çok sayıda beslenme modeli ve tercihi var. Artık doğayla savaşmıyoruz, onu şekillendiren bir konumdayız. Haliyle gıdaya çok ulaştığımız günümüzde, ihtiyaçlarımıza göre beslenme tercihlerimizi idealize edecek bolca da zaman var. Örneğin, ee, vejeteryanlar et yemiyorlar ama beslenme düzenlerinde hayvansal ürünler olan yumurta, süt, yoğurt ve peyniri dahil edebiliyorlar. Vegan beslenme düzenine sahip bireyler doğrudan hayvansal ürün tüketmiyorlar. Bu da bir karbonhidrat ee, kaynağı olan balı da dahil edebiliriz. Hatta veganlık yaşam tarzı olarak benimsendiğinde giyim ve aksesuar ürünlerinde de hayvansal ürün tercih edilmiyor. Şimdi bunun aksine bir de Dukan diyeti var. Dediğim gibi tam aksine protein alımına ve hayvanlar gıdalara odaklanıyor. Bu yüzden arkadaşlar, sevgili dinleyenler, size çok küçük bir tavsiye vereyim. Bu iki farklı tercihe sahibi insanları mümkün olduğunca bir araya getirmeyin. Tecrübeyle sabittir. Sonuçtan memnun kalmazsınız. Peki Peki Fırat. Bu farklı tipte protein alımı tercihleri metabolizmayı nasıl etkiliyor? Yani işte burada veganlık dedik, vejeteryanlık dedik, e, dukan diyeti dedik. Yani bunların yanında veya işte ek olarak nelerden bahsedebiliriz? E, ve aynı zamanda beslenme düzenimizde protein alımı ne kadar önemlidir? Biraz bu konuda bilgi verebilir misin bize?
1: Tabii Koray, hemen cevaplayayım. Farklı tipte protein alımı tercihleri metabolizmayı farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, protein kaynakları, bitkisel protein kaynaklarından daha yüksek bir biyolojik değere sahip olabilir. Nedir bu biyolojik değer? Proteinin vücut tarafından kullanılabilme yeteneğini ifade etmektedir bu durum. Hayvansal proteinler, vücudun protein sentezinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu tüm esansiyel amino asitleri içermektedir. Bu, hayvansal proteinlerin kas kütlesi kazanımı ve onarımı için daha etkili olmasını sağlamaktadır. Fakat, Aşırı miktarda hayvansal protein alımı, böbrek sağlığı ve kardiyovasküler hastalık riski gibi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Bitkisel proteinler az önce ve zetalyan beslenmeden bahsettiğin konay, antioksidanlar ve diğer besin maddeleri açısından zengin olabilir ve daha az doymuş yağ ve sıfır kolesterol içermek. Fakat bitkisel proteinlerin biyolojik değeri hayvansal proteinlerden daha düşük ve bu nedenle vücut tarafından daha az etkili bir şekilde kullanılır, bu, bitkisel protein kaynaklarının sporcular ve kas kütlesi kazanmak isteyen kişiler için hayvansal proteinler kadar etkili olmayabilir. Bunun altını çizelim bir defa. Protein alımı dedik az önce değil mi Koray? Protein alımı sormuştum bir de. Evet. Protein alımı, vücudun kas kütlesi kazanımı ve onarımı, hormon üretimi, enzim fonksiyonları ve diğer birçok biyolojik süreç için geçerlidir. Özellikle sporcular ve aktif bireyler için, Yeterli protein alımı, kas büyümesi ve onların için önemlidir. Protein alımı kişinin cinsiyetine, yaşına, kilosuna, aktivite seviyesine ve hedeflerine göre değişebilir. Genel olarak yetişkinlerin günlük protein ihtiyacı, vücut ağırlığının başına 0.8 gram gelmektedir. Ancak sporcuların ve aktif bireylerin protein ihtiyacı daha yüksek olabilmektedir ve kişinin hedeflerine bağlı olarak değişebilir.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Fırat ama aklıma hemen bir şey daha geldi. Onu da sana sorayım. Şimdi e, yani bir orandan bahsettim. Kilo başına 0.8. Evet. E, o gerekiyor diye. Tabi bu diğer kişilerde daha farklı. E, ama diyelim ki egzersiz yapılmadan birisi protein almak istiyor. Yine aynı orana mı dikkat etmeli? Yoksa egzersiz yapılmadan e, alınan proteinin bir önemi var mı? E, ya da ek bir soru daha soracak olursam iskelet kası zayıflığının Başka sağlık sorunundan da yol açtığından da bahsedebilir miyiz mesela?
1: Tabi hemen cevap. Egzersiz yapmadan yani yüksek protein alımının önemli konusunda tartışmalar olsa da protein alımı vücut fonksiyonları için önemli. Protein kasların bağ dokularının ve hücrelerin yapı taşıdır biliyoruz hepimiz. Ve diğer birçok biyolojik süreçlerde rol oynar bu nedenle. Protein yetersizliği vücutta ciddi sorunlar neden olabilir. İskelet kası zayıflığı ise Yetersiz protein alımı nedeniyle oluşabileceği gibi yaşlanma, hareketsiz yaşam tarzı veya bazı hastalıklar gibi diğer faktörlere de bağlı olabilir. İskelet kası zayıflığı yaşlılarda düşme riskini arttırabilir ve bu da ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir. Ayrıca kas zayıflığı genel fiziksel aktivite seviyesi düşürür, obezite, kalp hastalığı, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini arttırabilir. Dolayısıyla da protein alımının yeterli olması iskelet kası zayıflığı ve diğer sağlık sorunları riskini azaltabilir ancak aşırı protein alımı da diğer sağlık sorunlarına olabilir özellikle de hayvansal proteinlerdeki doymuş yağ ve kolesterol alımının artması ile birlikte tabii ki bu nedenle protein alımının dengeli olması ve diğer besin maddeleri çok çok önemlidir
0: anladım Fred burada benim dikkatimi şu en çok iskelet kası e, zayıflığı durumunda diyabet riskimiz artıyor doğru değil mi? Evet,
1: evet doğru.
0: Yani sadece şeker tüketiminin dengesizliğiyle alakalı değil, protein tüketimiyle de alakalı bir durum. Bu evet. yanlış anlamıyor musunuz arkadaşlar? Hani özellikle bu üç büyük e, biyomorip molekül olan karbonhidratlar, proteinler ve yağlar, her durumda birbirleriyle ilişkili ve hepsinin de aslında tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. E, bu arada proteinler, küçük bir bilgi olarak vermiş olayım bunu size. Açlık anında en son tüketilen. E, biyomorfillerdendir bu saydığım üç tanesi arasında ilk sırada karbonhidratlar ikinci sırada e, da yağlara ihtiyaç duyulur e, o zaman önümüzdeki bölümde de yağlardan bahsedelim Fırat ne dersin
1: olur Koray bahsedelim tabii ki
0: harika o zaman sevgili dinleyenlerimiz e, haftaya yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın
1: hoşça kalın